0: Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Thomas Delreux, le directeur général de l'APEI de Lens. API de Lens, Lens c'est environ. Et on va parler ensemble d'une unité qui s'appelle l'UMA, unité d'Enseignement Maternel pour Enfants Autistes. Euh, avant de commencer, euh, Thomas, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, <rire> c'était prévu comme ça. comme ça, donc on se présente. Euh, donc Thomas Lennreux, je suis directeur général, donc, euh, comme tu l'as dit, de la PUI de, de, de Lens et Environ, qui est une association euh, du mouvement qu'on appelle le mouvement parental, hein, c'est-à-dire c'est une association qui a été créée par des parents, euh, créée il y a un peu plus de 60 ans, par des parents qui se sont rendus compte qu'il euh, manquait euh, de place, et j'insiste sur le mot « place », il manquait de place pour leurs enfants. Je ne sais pas ce qu'on appelle une place aujourd'hui si c'est un endroit où on se gare, un endroit où on reste, un endroit où on passe. En tout cas, il manquait de solutions adaptées pour leurs enfants, que leurs enfants soient petits ou que leurs enfants soient grands. C'est-à-dire qu'il manquait de solutions pour les personnes en ce qu'on appelle aujourd'hui en situation de handicap, que nous à la PEI de lance, parce qu'on veut être très positif, on parle de personnes vivant avec un handicap. Donc, on aime bien ce terme de personnes vivant avec un handicap qui renvoie à la fois à la vie, pas uniquement à l'aspect la, situationnel du handicap, on ne le nie pas, mais on, on dit que des personnes vivent avec un handicap. Et que donc, euh, cette façon de vivre avec un handicap leur permet, à tous les âges de la vie, de pouvoir essayer de participer le plus possible et le mieux possible. À la vie de la cité en bénéficiant de l'aide dont ils ont besoin que ce soit par le biais d'un établissement qui constitue leur espace de liberté ou par le biais de services qu'on leur apporte des services qui peuvent être à domicile ou qui peuvent être dans les lieux euh, euh, communs les lieux de droit commun on, on aime dire aussi que ce qu'on veut c'est aider la société à devenir la plus inclusive possible c'est à dire en n'aidant la société à mieux comprendre les difficultés de ces personnes qui vivent avec un handicap qui, quelquefois, est un handicap qui ne se voit pas. Parce qu'effectivement, quand on a un autisme, quand on a euh, des troubles psychiques, quelquefois, quand on a une déficience intellectuelle, des troubles du neurodéveloppement, ben, tous ne se voient pas. Non, bien sûr. Voilà. Et donc, euh, on se dit que notre travail, c'est aussi bien d'apporter des solutions aux personnes que d'essayer de faire évoluer la société et de s'emparer se, de, de, de tout ce qui peut être lié à, à cette transition inclusive dont on, parle, dont on parle beaucoup et qui amène à penser moins en termes de place et d'établissement que de parler en termes de parcours, d'accompagnement, et d'apport global à une personne de ce dont elle peut avoir besoin pour vivre avec son handicap dans la société. Alors forcément, cette UEMA dont on, dont on va parler, c'est une, une opportunité extraordinaire pour pouvoir apporter à des petits-enfants euh, le plateau technique, euh, l'accompagnement, euh, l'ensemble des sollicitations dont ils ont besoin pour pouvoir euh, être à l'école avec les autres. Et puis ça me touche l'école, on reviendra sur le VME après, parce que euh, moi, mon, ans, métier, mon ouais. métier, mon premier métier, celui que j'ai choisi, euh, et j'avais à peine 18 ans quand je l'ai choisi, c'était d'être enseignant. À l'époque, je vous ai parlé de l'association parentale, du mouvement parental, ouais. mais il y a d'autres associations qui s'étaient constituées autour de, du manque de, de place et de solutions pour les enfants en difficulté. Euh, et qui s'étaient constituées non pas autour de parents qui faisaient un constat, mais au cours autour d'enseignants qui ont fait un constat. Les, certains enseignants faisaient le constat, à l'époque, qu'il qu qu manquait des, des, des places pour les des personnes qu'ils n'arrivaient pas à accueillir dans leur classe. Et ils se sont regroupés. Et c'est comme ça qu'un certain nombre de grandes associations, comme la, la LEFPA, comme la FEJ, comme la Vie Active, se sont mmh. constituées, non pas autour de parents qui constataient les manques pour leurs enfants, mais autour de beaucoup d'enseignants qui constataient les manques pour leurs élèves. D'accord. Alors, je suis arrivé un petit peu plus tard, hein, 84, si on revient à moi, et donc, euh, moi, mon premier poste, ça a été de m'occuper euh, d'enfants qui étaient euh, en difficulté scolaire. Pour tout dire, c'était des postes euh, à destination des enfants de bateliers et de forains. D'accord Il y a des écoles spéciales pour ces enfants de bateliers et de forains qui souvent se mettent à fréquenter l'école à l'âge de 6 ans, quand ça devenait obligatoire, quand ça devient obligatoire, et donc ils chantaient toute l'école maternelle, parce que jusque 6 ans, ils restaient sur la péniche, eh oui. avec papa et maman. Et donc ils avaient euh, une façon d'appréhender euh, le monde qui était un petit peu différente des autres, de tous ceux qui avaient fait leurs expériences de psychomotrices, de tous ceux qui avaient une l'expérience de la socialisation beaucoup plus tôt, de tout ces, toute cette partie-là, ben, ils se retrouvaient à 6 ans, et ils étaient confiés à des écoles de bateliers et de forains, et dans laquelle on mettait des enseignants spécialisés, alors à l'époque, je ne l'étais pas encore,
0: oui.
1: mais des enseignants spécialisés, qui étaient euh, des gens qui avaient peut-être tendance à essayer de euh, d'apporter des réponses pédagogiques à des enfants qui étaient un petit peu différents des autres, et de ne pas euh, se... Euh, être, je n'allais pas dire se contenter ça serait pas bien pour, pour mes collègues enseignants mais de, de ne pas être devant une classe à, à, à apporter du savoir il fallait mmh. passer par d'autres stades ça m'a donné le virus de ces enfants un petit peu différents, là d'intelligence normale, mais qui avaient ouais. eu un parcours un peu différent et puis euh, très vite j'ai passé ce qu'on appelle la spécialisation pour être enseignant spécialisé et m'occuper d'enfants avec des, des difficultés d'apprentissage et puis mon parcours professionnel a fait que très vite je me suis retrouvé également avec des enfants qui avaient un, un IMC, un film moteurs cérébraux, parce que, parce que l'opportunité des postes dans l'éducation nationale avait fait que j'avais eu un poste proche de chez moi dans un IEM à Ouplin, un institut d'éducation motrice, et que euh, ben j'ai découvert ce qu'était euh, l'enseignement spécialisé euh, avec des enfants euh, très différents, avec des capacités d'apprentissage qui sont différentes, avec des besoins éducatifs particuliers, c'est comme ça qu'on les appelle, et pour lesquels il faut tout adapter. Il faut tout adapter parce que quand on a un rapport au corps, un rapport à l'extérieur qui est très différent des, des autres, eh bien, on n'apprend pas forcément de la même façon que les autres. Voilà. Et puis, et puis, euh, en fait, je savais, je savais très tôt que... Ce qui m'intéressait, c'était d'agir dans le système, pouvoir travailler avec. Euh, euh, à faire évoluer, à faire évoluer les choses. Et avec. toujours en ayant en tête euh, l'idée qu'il faut qu'on puisse apporter des réponses adaptées à chacun. Et ça, je oui. pense que. Je pense que avoir été dans l'air du temps de cette période un peu magique où on a vécu 2002-2005 le, 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 côté, le, le côté très remettre la personne au centre des dispositifs hein, c'était les termes ouais, qu'on utilisait beaucoup et qui ouais. sont quand même encore aujourd'hui extrêmement, extrêmement présentes dans nos pratiques euh, et, et pouvoir continuer à mener ça avec une évolution des politiques publiques qui est toujours de plus en plus affirmé autour de, euh, de ce souhait. Donc, je vis encore, j'ai vécu, je vis, j'y vivrai encore pendant quelques temps, du moins j'espère, euh, le, 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 le temps de cette mutation euh, qui, euh, que, que j'essaye d'accompagner euh, et pour laquelle j'ai la chance d'avoir euh, des équipes qui sont euh, qui sont partie prenante. Et comme toujours... Comme souvent, en France, peut-être à l'étranger aussi, mais je parle que de la France parce que je connais mieux la France, mais on, on passe quelquefois du, du tout au tout en oubliant les intermédiaires, ces fameux effet de balancier, on a été tout ceci, on est ouais. tout cela. Et euh, en, en tout point, je pense qu'il faut de, de la mesure, de la pondération et, et, et trouver les bons équilibres. Quand j'ai commencé ma carrière en tant qu'enseignant, les euh, toutes premières classes dont je parlais au, à, à, juste après les bateliers mmh. voilà c'est enfin, on avait euh, ces enfants qui suivaient pas le programme et qu'on mettait dans le fond de la classe il y a encore euh, bien longtemps, on les a encore en représentation dans les ouais. images d'épinal mais au delà des images d'épinal on avait ce qu'on appelait à l'époque les classes de perfectionnement les classes de perf c'était des dispositifs euh, d'exclusion institutionnelle
0: d'accord, où on va mettre euh, on, va, on mettait va tous ceux pas. qui allaient c'est ça
1: on mettait tous ceux qui n'allaient pas bien à l'école. D'accord. Donc ils étaient dans des classes ordinaires et finalement on disait, non, non, pour eux, il faut une classe de perf. Et donc ils allaient dans une classe, non plus au bout de la classe, mais au bout de la cour de l'école, quelquefois dans le préfabriqué, si j'exagère un petit peu. Ouais. C'est-à-dire qu'on était dans des formes d'exclusion. Puis un jour, euh, et puis un jour, euh, on a dit, ben bah, on ne va plus faire des.. Des, des, des classes de perfectionnement. C'était la révolution. Hein. Mais qu'est-ce qu'on allait faire tous ces élèves qui ne suivent pas Parce qu'on disait que tous ces élèves qui ne suivaient pas n'étaient pas forcément des élèves qui étaient avec un handicap. Et donc, on a fait à cette époque-là des classes d'intégration scolaire, qu'on a pu appeler des, des CLIS à l'époque. Et puis, on s'est dit ben bah non, mais les classes d'intégration scolaire, ça veut dire qu'on y met des personnes qui relèvent ou qui ne relèvent pas du champ du handicap parce que c'est comme ça que ça se passait. On identifiait des personnes qui relevaient ou ne relevaient pas du champ du handicap. D'accord.
0: La question de rentrer dans les cases
1: et Il fallait rentrer dans les cases. Je participais à cette époque-là à des commissions qui s'appelaient les CCPE, les CCSD, dans lesquelles on n'entendait pas forcément toujours les parents, et même très rarement. Et on se réunissait entre professionnels pour pouvoir dire « Eh bien, euh, cet enfant relève ou ne relève pas de l'enseignement ordinaire.
0: D'accord. Donc ça, ça se décidait au niveau de l'école
1: Ça se décidait. Alors, pas au niveau de l'école, mmh. puisqu'on était des spécialistes. Il y avait un D médecin de sco santé scolaire, il y avait un directeur, il y avait un inspecteur, il y avait un directeur, avait un directeur de secteur de l'éducation nationale, quelquefois un peu de gens du médico-social, et on estimait, on regardait mmh. en fonction. Il relève ou il ne relève pas du milieu ordinaire. Vous imaginez ce que c'est pour des parents ouais. de recevoir euh, une notification émise au nom de ce qu'on appelait à l'époque la CDES, Commission Départementale de l'Éducation Spéciale, qu'on a transformée en MDPH après, okay. euh, et, et recevait de la CDES une notification venant de son instit, etc., en disant il ne relève pas de l'enseignement ordinaire. Oui, sous-entendu, on ne veut pas de lui. Ah, C'est pas, pas sous-entendu, ce n'était pas un sous-entendu, c'était un, un très entendu, un très lu, bon. un très... Ouais, euh, voilà, il ne relève pas. Et donc, il relève du milieu spécialisé. Aujourd'hui, on est en train d'inverser les choses. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'on puisse à certains moments ne plus dire forcément à des parents ils ne relèvent pas de l'enseignement ordinaire. Alors bien sûr, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué, c'est l'effet de balancier dont je vous parlais. C'est euh, à quel moment on arrive à trouver le bon soutien pour permettre à des enfants ou à des adultes... Euh, de vivre le mieux possible avec les autres enfants sans que ça soit une difficulté euh, majeure pour eux, pour les autres, pour les familles, pour le regard.
0: Parce qu'il y a cet effet de stigmatisation en fait, qui est terrible derrière le fait d'entrer de, dans des cases, d'exclure.
1: Ben, on, on, on parle encore le monde du handicap. Ouais. Quelquefois on dit le monde du handicap et le monde est or, ordinaire... Le monde du handicap, ce n'est pas un autre monde. C'est notre monde. Ouais. Ce n'est pas un monde différent. Je veux tous, tout un chacun pouvons à un moment soit accueillir dans notre famille un enfant avec un handicap parce qu'on ne se choisit pas, soit être soi-même atteint d'une difficulté d'un handicap et de devoir bénéficier d'un accompagnement différent pour pouvoir être proche de... Proche du milieu le plus ordinaire possible. Ouais. Alors, on avait euh, les enfants euh, en IME et les enfants pas en IME. Puisque très vite, après la crise, c'était. Alors, on a eu des choses extraordinaires qui sont mises en place hein, les Césades, hein, Service ouais. d'éducation spécialisée à domicile, et euh, soins spécialisés à domicile. Oui, euh, l'accompagnement euh, à domicile, euh, le domicile étant le, le lieu d'habitation, mais aussi le lieu de socialisation, l'école étant... Donc, ça, a un certain nombre d'associations, et la nôtre en particulier, a très très vite embrayé sur toutes ces notions de, de service, hein, de, 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 de service apporté à la personne, sur l'endroit où elle se trouve, et pour pouvoir... Donc, euh, voilà, on, on a inventé plein de choses, plein de choses au fur et à mesure. Euh, et, et, et notre poids d'enfance, en l'occurrence aujourd'hui, est en train aussi de, 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 de s'ouvrir beaucoup euh, à, à ce monde par de, de l'éducation nationale, euh, ou de l'éducation nationale, l'enseignement privé d'ailleurs. C'est vrai que l'ancien enseignant d'éducation nationale que je suis a toujours tendance à parler de l'éducation nationale, mais on fait aussi de, de, des choses excellentes avec. Euh, le, dans, dans l'enseignement privé, mais donc a, avec ce, ce monde de l'école ordinaire, on va dire. Et il faut faire des ponts. Aujourd'hui, ce pas je relève ou je ne relève pas, c'est je peux en relever à un moment donné, je peux en bénéficier à un moment donné, C'est n'est pas tant que je relève ou je ne relève pas d'une structure, c'est qu'est-ce qu qu'une structure va pouvoir m'apporter à moi en tant que petit enfant, euh, et qu'est-ce que je vais trouver euh, ailleurs et euh, on fait partie du même monde et on a des professionnels qui sont des professionnels aguerris et qui ont des formations particulières dans le milieu sanitaire et médico-social qu'on ne va pas retrouver dans, les, dans, dans, dans le monde de l'école ordinaire et euh, on, on a par contre dans le monde de l'école ordinaire des pédagogues, des enseignants qui savent faire des tas de choses que ne savent pas forcément faire nos professionnels médico-sociaux. Et, et c'est là qu'on a euh, euh, qu'on a à construire une, 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 une forme d'intelligence collective qui va nous permettre d'apporter à chaque à chaque enfant ce dont il a besoin. Et puis l'enfance, notamment la petite enfance, c'est ben c'est un moment euh, extraordinaire de la vie du petit homme, comme disait Rudyard Kipling quand il parlait du petit homme. Le petit homme, il a dans sa dans sa petite enfance, des capacités inouïes à intégrer les choses. Et ces capacités inouïes à intégrer les choses, elles sont inouïes que ce, soit, euh, que ce soit pour un enfant avec un haut potentiel intellectuel ou que ce soit avec un enfant qui a des difficultés, avec les apprentissages ou avec des fonctions cognitives ou avec euh, euh, voilà toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer ils ont néanmoins des capacités d'apprentissage qui sont étonnantes. Euh, et et, et c'est donc une période de la vie sur laquelle il ne faut absolument pas renoncer tout de suite et continuer le plus possible à apprendre un maximum de choses, parce que c'est là que c'est le plus efficace et le plus efficient.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est aussi euh, l'objectif d'accompagner au maximum et de stimuler pour justement euh, pouvoir... Euh forcément compenser ni rattraper, mais acquérir le maximum de, de compétences et favoriser le développement au maximum en fait.
1: Voilà, et, et ça on pourrait imaginer qu'on peut le faire dans le milieu naturel de, de, de l'enfant à la maison, on peut aussi en imaginer qu'on le fait dans un institut médico-éducatif comme nos établissements, mais on peut aussi se dire que euh, c'est euh, dans le milieu naturel de l'enfance, donc à l'école, qu'il y a le plus d'interactions euh, possibles, qu'il y a euh, le, le plus de, de, de mimétisme avec les ouais, autres qu'on peut avoir, le plus de, je le mets vraiment avec des guillemets autour du micro, de normalité euh, ouais. euh, possible, dans les, <coughs> notamment dans les comportements. Et on le voit hein, quand... Pour vous, c'est peut-être plus proche que pour moi, mais quand on amène un petit enfant à l'école la première fois, à l'école maternelle, mmh. j'ai des bons petits souvenirs d'enseignants euh, stagiaires à cette époque-là où je me retrouvais avec euh, 35 ou 40 bambins qui pleuraient tous les uns avec les autres, et ils pleuraient tous avec les, avec les autres, pas forcément parce que qu'il fallait pleurer, pas forcément parce qu'ils étaient tristes, mais simplement parce que quand on y a 35 à pleurer, c'est quand même... Je... Comme ça qu'on fait quand on est dans une classe d'enfants de maternels. Ce n'est pas parce qu'on est tous tristes.
0: Non, non, il y a le mimétisme. Et il y a le mimétisme inverse aussi, de se dire oui. que j'arrive en pleurant, puis finalement tout le monde s'amuse, donc tout de suite. Et puis je vais m'amuser.
1: J'oublie que je pleurais, et puis euh, voilà. je Voilà. Ce qui n'enlève rien aux émotions. Les enfants sont très tristes de quitter les parents, etc. Les mamans pleurent aussi, pas forcément par mimétisme à la sortie de l'école.
0: Alors, ce qui est super intéressant,
1: c'est cette notion
0: euh, d'accompagnement et plus d'adaptation, en fait, à la personne. C'est le fil rouge de, euh, de son parcours, en fait, de, à chaque fois, essayer d'accompagner et trouver les meilleures solutions ouais. pour la personne en s'adaptant. Euh, ce problème, on, on le dit souvent, c'est un, un terme un peu général, c'est devenu presque une expression de dire, euh, il faut qu'on rentre dans les cases, sauf que bah, c'est comme ça que, finalement, on n'adapte pas du tout euh, une solution ou un service aux besoins euh, de la personne. Euh, après, il y a cette notion aussi de, de vivre ensemble qui est, qui est super intéressant et qui, qui fait aussi, le, je pense, un des points communs de, de l'ensemble des champs du secteur médico-social et, et qui est vraiment très important puisque dans le secteur médico-social, cette notion d'accompagnement, c'est d'abord vivre en fait plutôt que le soin ou l'accompagnement. Voilà, c'est d'abord comment on vit, la qualité de vie. Et la qualité de vie, elle passe par le vivre ensemble. Et c'est ça aussi qui est, qui est très intéressant. Et, et sur la logique, oui, de l'IME, ouvrir avec et faire le lien, les ponts avec le domicile via les Césades, c'est super intéressant. Et après, c'est de se dire, bah, en fait, si quand on est enfant, c'est normal, on va tous à l'école. C'est vrai que c'est pas normal que bah, certaines personnes, peu importe les raisons, en euh, soi privé ou alors en euh, soit un peu exclu. Et du coup, euh, voilà, c'est vrai que c'est comment, en fait, au quotidien, quand on, est, euh, euh, quand on travaille dans, dans ce domaine-là, comment on peut faire le, les liens, les ponts euh, C'est super intéressant. Et donc à l'API de Lance, pour euh, revenir sur, euh, enfin, pour aller sur le, notre sujet aujourd'hui, avant de reprendre la dimension euh, d'école inclusive d'inclusion, euh, vous avez mis en place une, une UMA euh, en septembre. Est-ce que on peut euh, rapidement peut-être faire un, un point, une petite présentation de l'UEMA euh, Qu'est-ce que c'est Comment ça marche dans les grandes lignes euh, Quelle orientation politique il va y avoir derrière
1: ah ben, L'orientation politique, elle est, elle est très claire. Elle est dans le cadre des stratégies autour, autour du plan autisme et euh, par la reconnaissance des besoins que peuvent avoir des petits-enfants d'un accompagnement précoce, euh, important et, et de qualité, euh, spécialisé et, et, et expert, euh, très rapidement dans un milieu qui soit celui dont je parlais tout à l'heure qui est le milieu de, de, de vie ordinaire des petits-enfants c'est-à-dire l'école maternelle UMA, unité d'enseignement maternel pour autistes ouais. C'est clair,
0: comme acronyme ça fait un acronyme de plus mais il est clair C'est un
1: acronyme de plus, il est clair on est bien sur de l'enseignement maternel il est bien à destination de petits-enfants qui sont autistes alors tout le discours que j'ai eu depuis tout à l'heure, euh, il n'est clairement pas uniquement dirigé vers les personnes vivant avec un autisme. D'accord. D'accord, c'est-à-dire tout ce que j'ai pu dire, ça, c ça peut c tout à fait se transférer à des enfants qui ont un déficit cognitif, à des enfants polyhandicapés, à des enfants avec un handicap sensoriel, etc. Enfin, je, voilà, je, okay. je, voilà, je, je précise. Ce dispositif-là, dans le cadre des stratégies euh, autour de l'autisme, a permis de bénéficier de moyens euh, spécifiques importants pour euh, apporter un plateau technique médico-social à euh, des enfants à l'intérieur de l'école. C'est euh, une excellente façon de faire. C'est une excellente façon de faire c'est une façon qui coûte cher. Oui,
0: parce termes autres, plateau technique, j'imagine. Ça coûte cher. Avec les professionnels... Ça coûte
1: cher en termes de plateau technique. En nombre de C'est pas bien de dire ça, ça coûte cher. Moi, en tant que, que gestionnaire d'établissement, de service, je peux dire que ça coûte cher. C'est-à-dire que... J'ai entendu pendant toute une partie de ma carrière dire, faites des places de Césade, ça coûte moins cher que des places d'IME. Et effectivement... Si on regarde le coût à la place d'un enfant en Césade, globalement, ça coûte moins cher que le coût à la place d'un enfant en, en institut médico-éducatif. Sauf bénéfice. que... C'est ça la question. Euh, sauf qu'effectivement, d'un côté, on a une approche collective, d'autre côté, on a une approche plus individuelle, et que autour de ce qui se passe dans un IME où on a une approche collective, on a forcément beaucoup d'enfants avec un handicap qui sont regroupés dans cette approche collective, et que de l'autre côté, en, en Césade, on va apporter uniquement euh, aux enfants ce dont ils ont besoin. Je reviens revenir sur l'UMA parce que, euh, on, on, on a souvent des places d'IME qui coûtent un peu plus cher que les places de Césade, Mais le Césade, ça va être 2, 3, 4 séances par semaine. L'IME, c'est toute la semaine, c'est ça Voilà. Là, on se donne les moyens d'un accompagnement continu à l'école, euh, très individualisé, pour des enfants non pas au sein d'un institut médico-éducatif, mais directement dans l'école en apportant notre expertise de professionnels du secteur médico-social toutes nos connaissances, toute notre expérience et on les amène à l'école globalement euh, l'UEMA aujourd'hui euh, on est sur euh, une équipe qui est composée d'une éducatrice spécialisée, d'une éducatrice de jeunes enfants euh, d'un virgule 5 un virgule 6 hein, on, place, on, parle, on parle avec des virgules mais euh, de, de, de temps d'accompagnement éducatif et social, d'un petit temps de médecin pédopsychiatre, d'un mi-temps de psychologue, d'un mi-temps de psychomotricien, d'un 10% d'ergothérapeute et de 40% d'orthophoniste.
0: Ouais, ce qui fait vraiment une équipe pluridisciplinaire. C'est
1: une équipe pluridisciplinaire pléthorique. Et pour combien de... Pour 7 enfants accompagnés ouais. dans une école Ouais. avec un enseignant de l'éducation nationale qui est présent. Ce qui fait qu'on est quasiment,
0: alors il y a les virgules, mais euh, si on veut raisonner sur un point de vue macro, on quasiment du 1 pour 1.
1: On est sur du 1 pour 1. Avec
0: tous les métiers représentés.
1: 1 pour 1, pluridisciplinaire, tous les métiers représentés. Alors c'est sûr ça a un coût. Ouais. Et c'est plus cher qu'une place en Césade et c'est plus cher qu'une place en IME. Mais euh, c'est ce qu'il faut
0: c'est ça. Est -ce que, parce que on dit toujours, si on rapporte à la santé, à l'hôpital, hein, la santé euh, ouais. n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et est-ce que souvent, essayer de euh, tirer sur la corde, on le voit en ce moment, on va pas parler Covid, mais c'est un peu cette idée-là, de l'hôpital se dire à un moment, on va faire du moins cher, mais est-ce qu'à la fin, on risque pas de le payer très cher Et c'est un peu cette logique-là, en fait, avec l'UMA. OK, est-ce que c'est pas une forme d'investissement pour se dire qu'après, dans l'accompagnement et la qualité de vie, où là, est-ce qu'on peut estimer le prix, le coût, ça m'étonnerait. Mais ne serait-ce que l'accompagnement qui viendra plus tard se fera dans des meilleures conditions, euh, grâce à, ce, à ces moyens qui vont être mis plus tôt, à un moment plus pertinent, en fait, à un moment où ça a encore plus d'impact.
1: Alors, deux, deux choses. Effectivement, s'il y a un moment dans la vie d'un enfant où il faut qu'on qu mette le paquet, ouais. comme on dit, euh, il faut que c'est à ce moment-là. C'est au moment de l'explosion du langage des apprentissages, etc. Et Je ne veux pas rentrer forcément dans une question autour du couche de, de, et de la comparaison parce qu'on euh, a, on a des, des personnes, des enfants qui vivent avec un handicap et qui ont besoin de beaucoup d'accompagnement toute leur vie, etc. Euh, donc il ne faut pas forcément rentrer dans euh, qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui n'est pas efficace, j'en sais rien, ce dont je suis persuadé c'est qu'à à ce moment-là, il faut se donner toutes les chances parce que c'est la petite enfance, c'est le moment de l'explosion. Qui va être déterminant le pour la et suite. ça on peut on être dit déterminant euh... tout à fait pour la ouais. suite et que c'est un pari. Et c'est un pari qui est intelligent euh, qui a été fait. Après, je ne veux pas me mettre à la situation de, en position de parents qui vont écouter le podcast. Ils ne ah, parlent que d'argent. Non, 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 je ne parle pas d'argent. Je dis ouais. on se donne les moyens de pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire avec ces enfants-là en, 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 en milieu ordinaire. Ça nécessite quoi Ça nécessite d'abord qu'il y ait des budgets, ils ont été mis en place et c'est une excellente chose. Euh, ça nécessite aussi qu'il y ait des collaborations internes au, au sein de l'équipe pluridisciplinaire. On ne travaille pas à sept personnels médico-sociaux dans une, une, une classe de l'éducation nationale sans être bien au clair sur tout ce qu'on va faire à sept avec sept petit, petits-enfants. Il faut qu'on ait une une excellente qualité de communication en équipe d'équipe. Il faut aussi une bonne communication avec l'enseignante. Mm. L'enseignante, dans une UEMA, c'est elle qui est la coordinatrice de l'UEMA. Et ça, c'est en termes de culture, pour nous, dans le monde du handicap, c'est pas pareil que le monde de l'éducation nationale. Mm. Mm. Euh, il faut que d'un seul coup le médico-social se mette au service de l'éducation nationale et comme on n'a pas toujours eu l'habitude de ces collaborations là ouais.
0: bah, l'IME c'est un peu l'inverse en fait
1: à l'IME c'est complètement l'inverse à l'IME on a un enseignant qui vient dans l'établissement voilà. là on est euh, sur le terrain de l'éducation nationale et, euh, et, 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 et moi je sais que quand, quand tout jeune enseignant je vous le disais tout à l'heure on m'avait appris euh, les rudiments de ce que c'était qu'un maître dans sa classe le maître, c'est le seul maître à bord, hein. c'est ouais. très clair, hein. euh, je ne vous raconte pas ce qu'on nous disait à l'époque, mais c'était, euh, voilà, le maître, c'était le maître d'école, de la classe. C'était le. Oui, c'était son, entre guillemets, son titre, ça a un peu évolué. C'était son mais titre, mais c'était sa fonction aussi, oui. c'était d'être ouais. le maître. Et, et, et nous, médico-social, on n'a pas fonctionné comme ça. Et voilà, donc on a une forme d'acculturation à faire pour réussir à bien travailler ensemble, surtout quand on est celle du médico-social avec un enseignant dans une classe, oui. mais dans une école. C'est-à-dire que la bonne communication qu'il faut dans, au sein de l'équipe pluridisciplinaire et avec l'enseignante, il faut qu'elle se rende dans un système qui est un système de l'éducation nationale, où, voilà, mais qu'on qu connaît quelquefois... Pas toujours très bien avec des, des, une directrice d'école, avec des collègues qui sont enseignants, avec euh, un inspecteur, oui. avec un directeur académique par dessus un inspecteur spécialisé. Et ça, ça nous oblige à mieux, à mieux nous connaître, oui. à, à, à mieux percevoir les attentes des uns et des autres. Il euh, y a eu des études qui ont été menées autour des différentes UEMA qui ont, euh, les, 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 qui, qui, ont, qui ont. Parce qu'il
0: les... faut rappeler que c'est récent les UMA.
1: Oui. Les oui.
0: premières ont quelques Quel, années. Quelques années, et ça quelques a années de à... plus.
1: Et, et les premières études, je pense que c'est une craie de champagne qui avait euh, mis, mais peut-être que je me trompe, mais euh, voilà, il y a des études autour des UMA qui disent que là, là où c'est le plus compliqué, c'est la relation entre l'éducation nationale et le médico-social. Oui, mais c'est. Enfin... C'est toujours ça qui est compliqué, non
0: De toute façon, c'est comment on oui. travaille en équipe et comment on échange. Après, oui. quand on vient en plus de milieux différents avec une culture peut-être un petit peu différente, c'est là où il va y avoir et, et puis des petits accrocs. On et... ne dépend pas de la
1: même hiérarchie, on n'a ouais. pas les mêmes horaires, on n'a pas les mêmes ah, oui. salaires. On a pas, euh, voilà. oui, il y a tout pour que ce soit, enfin, beaucoup de choses pour que ce soit compliqué quand même. C'est un petit peu compliqué, et, et en même temps, je pense pouvoir dire, euh, pour en avoir discuté à plusieurs reprises et souvent, et avec la directrice du pôle, et avec l'inspecteur de la circonscription, que euh, l'expérience qu'on mène depuis le mois de septembre fonctionne bien avec ouais. des comités de pilotage, avec euh, des temps de rencontre, avec euh, des temps d'échanges de, euh, qui sont mis en place, avec des formations communes qui ont été mises en place autour de l'autisme pour mettre tout le monde à jour. Et on a pu travailler avec le Centre Ressources Autisme haut de, de, de france autour de la mise en place de formations, euh, de débriefs, euh, de temps d'analyse de pratiques euh, qui... Qui, qui, qui permettent de mettre de l'huile dans les rouages, ouais, qui
0: semblent même indispensables au, au, au bon fonctionnement, mais surtout à la mise en route. Ouais. Est-ce que dans le cahier des charges, est-ce que l'ARS avait oui. orienté là-dessus et posé un peu les prérequis en disant attention
1: euh, Oui, je pense. Enfin, a été prévenu. On nous avait dit, on nous avait dit. Alors, on ne vous avait pas dit faites attention. Euh, ouais. C'est euh, qu'est-ce que vous avez prévu comme formation D'accord. Ouais. Un... Alors, tout ça, c'est pour que les enfants. Euh, et, et les familles euh, s'y retrouvent et pour que les enfants et les familles puissent percevoir qu'il y a une unité euh, correcte qui est mise en place dans les modalités d'accompagnement de l'enfant
0: oui ce qui est super important ne serait-ce que pour rassurer euh, du bon accompagnement c'est voir aussi cette forme d'unité euh, si on se dit, ben voilà, si ça ne savent pas se parler ils ne savent pas s'entendre, comment ça doit se passer comment ils peuvent euh, mm. bien faire le job euh,
1: et puis, il y a ce qu'on apporte comme euh, expertise professionnelle à l'intérieur d'une école. Une école, oui, une moi, école on ne voit pas souvent euh, dans une école euh, dite ordinaire. Dans une école, on ne voit pas souvent un psychomotricien, on ne voit pas souvent un psychologue clinicien. Il y a des psychologues scolaires, mais on ne voit pas forcément toujours un psychologue clinicien. On ne voit pas forcément euh, systématiquement euh, l'intervention. Alors il se trouve que là c'est un peu compliqué pour ce qui nous concerne, mais d'un médecin pédopsychiatre qui peut venir expliquer les comportements. Et quand on a pu dire à la directrice de l'école et à, à l'inspecteur de la circonscription que on allait pouvoir apporter euh, euh, cette expertise-là dans, dans l'établissement dans, dans, dans scolaire, euh, on a bien dit, hein, c'est à destination de l'UEMA, mais on sait aussi qu'il y a un retentissement. Oui, bien sûr. On sait aussi qu'il y a une présence, qu'il y a quelqu'un à qui on va pouvoir dire, mais là, je, je éventuellement, vous pouvez me donner une indication, là, voilà. euh, Et puis, ça permet aussi à nous, à nos professionnels, de ne pas être uniquement, eux, dans le cadre des établissements médico-sociaux, et puis de voir aussi dans la classe, des, des petits enfants, qui, dans la cour de récréation, des petits enfants qui n'ont pas de difficultés. Ça. Enfin... Le, le repère orthonormé, quelque part, qu'on peut avoir des modalités d'accompagnement, il évolue quand on évolue dans un milieu entièrement spécialisé ou dans un milieu qui n'est pas... Oui, on vit dans une bulle, quoi. Et euh,
0: mais c'est super intéressant. Alors, il y a ce côté-là, hein, que j'imagine c'est vrai qu'on peut parfois euh, constater que les établissements de santé, médico-sociaux, enfin, vivent dans leur monde, dans leur culture. Euh, maintenant, je pense que c'est un fait, mais il y a aussi ce, ce côté et qui accentue peut-être les choses, et un peu un, un renfermement parfois, mais c'est aussi que c'est des, des secteurs et des problématiques qui sont très spécifiques. Et autant euh, l'équipe de l'IME ou de l'UMA qui, euh, qui rentre à l'école finalement, n'arrive pas tout à fait en terrain inconnu, parce qu'on est tous allés logiquement euh, mmh. au moins un peu à l'école. Et par contre, pour l'école, il euh, y a ce, le psychomode, qu'est-ce qu'il fait, comment ça marche, le pédopsychiatre, on entend psychiatre, on peut, peut s'inquiéter, mais... Juste le fait de, du terme autisme, ne pas le connaître, ne pas le comprendre, et je trouve que d'un point de vue juste culturel, mais euh, euh, culture générale, voilà, ça permet aussi euh, à beaucoup de monde qui vivent, ou travaillent, ou vont à l'école, de pouvoir finalement se familiariser avec, euh, avec, euh, avec le handicap. Au sens, euh, au sens large, mais de le connaître, de le reconnaître et surtout de le comprendre et peut-être aussi de le dédramatiser. Et, et, de, et je trouve que du coup, c'est super intéressant dans la, parce que ça crée du vivre ensemble.
1: Bien sûr. Et c'est pour ça qu'à tous les niveaux, il faut qu'on essaie de développer ce genre d'expérience. On essaye, on essaye au maximum de développer euh, à l'IME toutes les possibilités euh, d'accompagnement de ce type-là. On a ouvert il y a quelques, quelques années une unité d'enseignement externalisée. Ça veut dire que les petits-enfants de l'IME ou les plus grands vont dans une classe de l'éducation nationale euh, tout en restant élèves de l'IME, mais avec un accompagnement qui est, euh, pour lequel on n'a pas eu de, de, de financement complémentaire. Hein. C'est-à-dire que c'est une activité de l'IME au même titre que euh, euh, celle qu'il pourrait avoir avec nos, nos organigrammes de base. On travaille avec les différentes ULIS aussi l'UNIS-école, l'UNIS-collège, donc des unités locales d'inclusion scolaire qui sont installées soit dans les écoles soit dans les collèges, mais là aussi c'est sur la base de la répartition de nos moyens. Euh, de, de, de nos moyens. Donc ce, ce souhait d'ouverture, on, on l'a très fort à la PUI de Lens et au niveau du pôle enfance, euh, ça nécessite quand même que quand euh, l'éducateur euh, va dans l'unité d'enseignement externalisé il faut que les enfants qui sont restés à l'IME soient répartis entre les autres. Ouais. Oui, avec les contraintes organisationnelles et, les et on dépend mais... potentiellement de... Ouais. Euh, Là, on, on a des ans. moyens spécifiques importants à l'UMA euh, avec une mission particulière qui est celle de... En trois ans, puisque l'école maternelle, c'est trois ans, hein euh, 3 à 6 ans. Euh, en 3 ans, essayer d'apporter le maximum pour pouvoir trouver à ces enfants soit euh, un accompagnement qui leur permette soit un retour euh, en milieu ordinaire avec les dispositifs d'accompagnement spécifiques de l'éducation nationale, soit une orientation vers un, un institut médico-éducatif ou... Euh, voilà soit la poursuite d'une scolarité dans des dispositifs spécifiques, mais qui ne sont pas encore très fréquents, de type euh, unité d'enseignement externalisée pour autistes, U2EA, qui euh, vont fleurir aussi euh, progressivement. Ouais. Ça, ça nécessite un vrai investissement. Euh, et, et, et tout ce qu'on espère, c'est que cet investissement, il pourra continuer à être porté. Euh...
0: Oui, parce que là, on a un plan autisme. Et un autisme. Général, quand il y a un plan il se passe des choses. Déjà, est-ce qu'on peut s'assurer, est-ce que là, la, la pérennisation du système, elle est garantie, au-delà oui. du plein Puisqu'on est bien sur euh, de l'appel à projet ARS, donc c'est plus de
1: l'expérimentation. Sauf, sauf à montrer que ça ne serait pas utile. Oui, bien sûr. Hein, C'est-à-dire que si on se rendait compte qu'il n'y ben, avait pas de postulant euh, pour cette euh, unité d'enseignement maternel ou qu'elle oui. était un endroit, ou que... Euh, euh, voilà. Ou que ça ne marche pas. Ou que ça marche pas. Oui, alors que ça ne marche pas, euh, ça, que ça, prenne ça pas, serait que un que petit euh... peu de la faute de l'opérateur, si ça ne marchait pas, Des opérateurs, oui. ça, ça, que ça ne prenne pas. Mais ouais. Sa, ouais. Sauf à imaginer que ce n'est pas utile. Ouais. Mais okay. tant que c'est utile, je pense qu'on on a la garantie de la pérennité de, ouais. du, du financement. Par contre, on va financer pour toujours cette classe du oui. m Le pour les, les, les petits-enfants. Par contre, c'est la suite.
0: Ouais. Les enfants qui sont rentrés la... là, qu'est-ce qu'on fait après La les... suite.
1: Ouais. Les enfants qui sont rentrés là, on fait, on, on fait quoi avec eux après hein on se donne des moyens, voilà, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres moyens après, mais on mais se donne pour des moyens très particuliers.
0: Pas forcément bien clair, puisque l'expérimentation, enfin, voilà. Au-delà de l'expérimentation, pour l'instant, c'est un projet pour, en gros, la maternelle.
1: Quoi. Oui, et à un moment où il y a finalement assez peu de différentiel entre les enfants. Ouais. C'est-à-dire qu'on on se heurte quelquefois en termes d'inclusion. Euh, au différentiel effectif qui va euh, être, euh, exister euh, entre les enfants même d'un même âge vous savez que le principe dans l'éducation nationale et euh, voilà le, le principe c'est euh, l'inclusion dans la classe d'âge ouais, ouais c'est à dire qu'on fait une inclusion avec les enfants, c'est un excellent principe pour autant quelquefois euh, notamment dans le cadre des troubles cognitifs et, et, et des, des, du retard mental, des, des déficiences intellectuelles etc., on a le même âge physique et pourtant euh, des, des, euh, des difficultés euh, entre, euh, alors on va dire à l'adolescence hein, parti, hein, en particulier, mmh. ça va quelquefois être un petit peu compliqué au moment de l'adolescence la, de, de, euh, de voir un différentiel qui s'accroît de façon importante oui. aussi. Euh, un enfant avec une déficience intellectuelle assez avancé ne va pas forcément avoir les mêmes préoccupations les mêmes euh, voilà oui, les mêmes traits et, 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 et la même appétence intellectuelle que, que euh, quelqu'un qui n'en a pas et puis autant entre 2, 3, 4, 5, 6 ans il y a des choses qui se passent où on, a, on retrouve des formes d'homogénéité c'est possible à mettre en œuvre autant quelquefois ça peut être un petit peu compliqué par la suite pas impossible. Dans le domaine de l'autisme, c'est pas forcément aussi vrai, d'ailleurs, que dans le cadre de la déficience intellectuelle.
0: D'accord. J'aurais tendance à penser qu'il peut y avoir plus de champs et plus de, ouais, plus de champ sur l'autisme sur en disant qu'il peut y avoir plusieurs formes. Plus de formes que de ah, il y a forme des formes de pas. Oui, si... il, y des, il y a des formes très différentes. Un il n'y a pas, jugé, pas un
1: seul autisme, mm -hmm. il y a des tas de formes d'autisme, mais effectivement, la difficulté à entrer en relation avec le monde extérieur et à pouvoir gérer euh, le, rapport, le rapport au monde euh, peut peut-être plus facilement euh, se, se résoudre mm -hmm. euh, ou, ou, ou s'atténuer euh, avec l'avancée en âge et euh, la question. De, la, la question euh, intellectuelle de l'accès la, la, à l'abstraction, à la conceptualisation, etc. sera peut-être moins, moins une difficulté pour certains enfants avec autisme. Après, il n'y a pas de généralité. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, au moment de la petite enfance et euh, vraiment jusque, allez, 6-8-10 ans, on, on, on arrive vraiment à trouver des homogénéités mmh. entre les publics qui sont peut-être plus faciles et sur lesquels c'est plus... Voilà, plus facile. La question du regard aussi. Hein. Enfin, euh, je pense que les, les, les petits enfants qui habitent, à, qui, qui apprennent à, à vivre ensemble très tôt, euh, vont avoir une plus grande tolérance et euh, oui. une, meilleure, une meilleure connaissance de l'autre. Et puis ben, finalement, ça ne surprendra pas. Euh, C'est peut-être plus compliqué quelquefois à l'adolescence. C'est ouais. plus difficile.
0: Mais si on a, si on est, si on avait toujours vécu ensemble, je pense qu'il n'y a plus de problème. Il enfin, ouais. y a moins de problèmes. -dire, ouais. voilà, Il n'y a pas ce, entre guillemets, ce choc à un moment de se dire mince, qu'est-ce qui se passe y y on a mis un,
1: est... Ça y est, on a mis un handicapé dans ma classe, euh, etc. Ah ouais. euh, qui peut avoir, euh, Voilà, ou les parents d'ailleurs. Alors c'est aussi une histoire de parents, tout ça. Hein. On n'a pas on a beaucoup parlé des professionnels, on a beaucoup parlé des, des enfants, mais il faut aussi parler des familles. Hein, euh, et... Et, et, et des familles qui ont euh, assez rapidement, à l'école Jules Verne, pris l'habitude de savoir qu'il y avait des enfants avec un handicap ou des enfants autistes qui côtoyaient leurs ouais. enfants dans la cour de récréation et ça n'a pas forcément fait peur et ça n'a pas forcément inquiété et ça n'a pas forcément été... Euh, euh, voilà je veux dire que Je pense que la bienveillance de la directrice de l'école, la bienveillance de l'ensemble des collègues de l'école... On fait que il ben, n'y a, ouais. euh, a, a, a pas eu de crainte qui nous sont montées de la part euh, des familles euh, des autres enfants de l'école. Et puis au contraire, je pense même qu'il y a eu euh, y a, y a des contacts entre les parents. Mm. Euh, et que ça, ça leur fait du bien aux parents.
0: Oui. Oui, j'imagine, bah, ça, ouais, ça peut paraître.. Euh, euh, je sais pas si, enfin, j'ai pas, pas le mot pour dire, mais c'est vrai que juste le principe de pouvoir aller conduire, aller rechercher ses enfants à l'école, mais l'école de la ville, du mmh. village, euh, mmh. finalement, comme ses voisins c'est ouais ça permet de je sais pas si ça peut voilà si on peut se sentir stigmatisé de finalement devoir aller sur sur l'autre école sur l'IME ou bon bah voilà nous c'est pas c'est pas pareil on va
1: pas pareil il y a un ramassage côté. il y a ceci il y a cela il ouais, et et peut pas aller sur Chamiyli ouais,
0: ouais et puis en guillemets, ce c'est pas c'est pas vraiment l'école c'est une autre forme d'école en fait mmh. si, euh... et de se dire bon bah voilà est-ce qu'à un moment c'est pas aussi euh, rassurant euh... Il y, a, il y a un terme, peut-être aussi, de souvent, dans le médico-social, de, de culpabilité, peut-être, se dire, bon, ben voilà, là, c'est l'école, c'est bien, en fait. peut-être rassurant, peut-être mmh. plus aussi pour les parents que euh, l'école maternelle. Je sais pas si sûr, on voit on voit une grosse différence par bon, rapport aux parents.
1: Bon, ben, je pense que pour les parents, c'est euh, quand même euh, plus, plus facile et, et plus... Euh, Ça leur fait du bien, en fait. Euh, oui, et, et plus, plus, plus normal ouais. euh, d'aller à l'école qui est l'école du quartier, l'école qu'on connaît, dans laquelle, quelquefois, vont les frères et sœurs, oui, euh, où sont allés les frères et sœurs, que l'institut médico-éducatif, mmh. ouais, qu'on continue à appeler institut médico-éducatif malgré tout, euh, mais
0: c'est vrai que dans le cadre de la fratrie, c'est super intéressant aussi. Oui. Se dire voilà, il n'y a pas de différence, c'est tous euh, au même endroit, au même moment. Et, euh, ouais, et du coup, ça a un côté bienveillant.
1: Ça a un côté bienveillant. Euh, maintenant, on ne va pas dire ce qu'on n'a pas dit. Notre, nos nos, oui, nos fonctionnements euh, en établissement médico-sociaux ont par développé en... particulièrement ouais. des questions de bienveillance.
0: Pas par opposition à, à une... À une, à une malveillance, mais au contraire,
1: d'autant plus de
0: à aller plus loin dans la bienveillance, en fait, Et encore, ça se trouve, euh, enfin, je... peut-être que, non, je pense pas. Ils sont en maternelle, ils n'ont pas connu. Ils sont en ils ont pas connu l'IME. Se dire finalement. -ce non. Que, alors, d'ailleurs,
1: pas... ça nous pose, ça nous pose question. Hein, C'est euh... euh... alors, vous avez qu'on on, on a traversé un truc un peu particulier qui s'appelle. Euh... Euh, la crise Covid, ah oui, ces derniers temps, je ne vais pas passer énormément de temps à, à parler de ça, mais euh, à un moment, les écoles ont été fermées, euh, qu'est-ce qu'on fait de l'UM1 Ah oui Alors du coup, qu'est-ce que vous avez hein fait Qu'est-ce <rire> qu'on fait de l'UM1 qu bah, Parce euh... que malgré tout, on a quand même 7 personnels qui sont là, ouais. et nous, on n'a pas fermé, euh, forcément, puisque on a... Euh, on n'a pas formé par, euh, à chaque fois que les établissements médico-sociaux devaient rester ouverts donc euh, qu'est-ce qu'on fait de nos professionnels on les, on les remet et puis ils s'en occupent pas. non, ben non on, a, on a travaillé avec les familles, on a travaillé sur le domicile on a travaillé et puis on a, on a expliqué aux familles qu'on pouvait accueillir les enfants de, de l'UMA à l'intérieur de, de l'IME puisqu'il n'est pas finalement très très loin et c'est là que ça devient aussi intéressant ça devient intéressant parce que notre IME il devient une forme de ressource du territoire et moi, je rêve en termes d'inclusion qu'un IME soit une ressource du territoire au même titre qu'une école est une ressource du territoire, et qu'on puisse justement faire des passerelles. L'inclusion, c'est peut-être pas forcément que euh, avoir des enfants avec un handicap à l'école euh, ordinaire. C'est peut-être aussi avoir de temps en temps des passages d'enfants de l'école ordinaire vers un service de type IME, parce qu'il a des difficultés. Alors, je ne parle pas d'un... parce qu'il y, y a des difficultés. Et, et, et ce qui me semble très intéressant dans tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est le développement de cette porosité, justement. Et cette porosité, ouais. ben, euh, voilà, c'était intéressant que les enfants de l'UMA et que les familles de l'UMA puissent savoir que, mais non, mais, voilà, on sait, on sait que c'est des enfants qui ont des besoins éducatifs particuliers, l'école, elle est fermée, euh, mais vous inquiétez pas. Euh, on, on va quand même les accueillir on va leur proposer quelque chose et on va continuer à faire des apprentissages parce que c'est ouais. maintenant qu'il faut continuer à les faire ouais, ça. Et, et on les a accueillis et les familles ont trouvé ça bien et ils sont retournés à l'UMA euh, ensuite et puis euh, voilà et c'était pas, pas un de nos objectifs mais, mais c'est un état de fait qui fait que on, on, on crée des passerelles on crée des liens on, euh,
0: non, c'est important parce que finalement, euh, souvent les établissements médico-sociaux sont victimes de, de pas mal de, de préjugés d'une certaine manière parce qu'on ne les connaît pas. Et le fait d'aller à l'IME quelques semaines, le temps des vacances ou de la fermeture de l'école, bah, c'est un moyen aussi d'y aller en se disant on va découvrir, c'est temporaire, et puis d'en sortir avec un, une vision positive en fait. Et de se dire bah, en fait, ok, on pouvait avoir des préjugés, avoir un petit peu peur. Mais en fait, c'est vachement bien. Et du coup, si jamais, euh, bah, dans le parcours, on, se, euh, on doit y retourner, euh, bah, finalement, on y va en, en connaissant plus euh, son fonctionnement et euh, voilà, sans, euh, en le vivant mieux, en fait.
1: Mais, mais vous savez pas, pour avoir dirigé longtemps établissement de secteur enfance et accompagné plein de parents, j'ai souvent eu des parents qui venaient avec une appréhension et qui, une fois qu'ils étaient dans l'établissement, trouvaient que c'était vraiment... Euh, un lieu qui, souvent, est beau, chatoyant, ouais. euh, adapté, avec plein de monde pour s'occuper des enfants. Euh, euh, voilà. Et, en soi, euh, souvent rencontrer des parents qui étaient contents que leur enfant soit accompagné par un, un, un établissement, tout en ayant, comme, comme vous le disiez, euh, à la fois une satisfaction d'un accompagnement de qualité qui corresponde aux besoins, et en même temps un renoncement à, euh, à, 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 à une forme de vie plus ordinaire, à une scolarisation plus ordinaire, etc. Ouais. Euh, et et, et, et c'est en ça qu'il faut que nous, on travaille beaucoup plus, alors on y travaille, hein, sur la notion de dispositif. Arrêtez de penser instituts médico-éducatifs, services d'éducation et soins spécialisés à domicile. Il faut que nos projets... Nos projets d'établissement, mais nos projets associatifs, hein, vous pouvez repartir avec un exemplaire de notre projet ouais. associatif, pro ou le retrouver sur notre site internet, mais nos projets associatifs, nos projets d'établissement doivent aller vers de plus en plus euh, d'inclusion de, de, et pouvoir permettre des allers-retours. Ouais. Quelquefois c'est possible, quelquefois c'est pas possible, je ne dis pas qu'il faut des allers-retours pour, pour tout le monde tout le temps, mais... Euh, ce que je vous dis pour le secteur enfance, je pense aussi pour le secteur adulte. On parle beaucoup aujourd'hui d'habitat euh, inclusif, il faudrait faire une deuxième interview, mais euh, autour de la question de l'habitat inclusif, c'est la même chose. Donnons-nous la possibilité de faire des essais et de euh, se rendre compte que les essais sont les bons et de continuer vers d'autres choses, ou de se dire, ben bah non, tiens, euh, l'essai n'est pas concluant, on va faire d'autres essais et ne, ne, ne pas s'enfermer se, dans des cases. Ouais. Oui, et puis aller sur un parcours vraiment personnalisé. Aller sur des parcours personnalisés, que ce soit de l'enfance, je... tentons tout ce qui est possible.
0: C'est
1: ça. Euh, Faisons en sorte que ce monde du handicap fasse partie du monde du... Voilà, euh, voilà c'est une expression que j'aime pas, qu'on a beaucoup utilisé, mais le mm. monde du handicap, ben c'est notre monde à, à nous tous. Mm. C'est pas un monde qui est euh, pas le mien, euh, ou pas suivre, oh, c'est mon voisin, mais je ne veux pas savoir. C est, c est, c est, ça, ça fait partie de la vie. Oui, ça ne doit pas être
0: deux mondes qui se c'est un monde et c'est des, des liens entre deux et, secteurs. Et, et deux... surtout,
1: surtout ce n'est pas des mondes avec des frontières. Ouais. C'est-à-dire, c'est des mondes qui sont imbriqués les uns dans les autres et dans lesquels on peut être... Euh, voilà On n'est pas dedans ou dehors. Et ouais, euh, euh, je pense que c'est tout ce qu'on essaye de, de mener euh, actuellement euh, avec notre association sans jamais nier que nos établissements euh, ont été créés en fonction euh, des besoins euh, repérer à un moment donné et que nos établissements sont, je vais reprendre des paroles de mon président parce qu'elles sont extrêmement importantes dans notre construction de, de, de réponse en, en tant que professionnel c'est nos établissements sont des espaces de liberté. Oui, des lieux de vie. Sont des, des lieux libertés. de vie, ne sont pas des lieux d'enfermement et des établissements restricteurs de liberté. Quelquefois, on voudrait nous faire croire que. Alors là, euh, on est dans un foyer d'accueil médicalisé ou dans une maison d'accueil voilà on, est, on a exclu les personnes avec un handicap et puis on les a mis à part de la société, non non euh, ils ont aussi à l'intérieur de, des établissements des espaces qui correspondent à euh, leur possibilité euh, quelquefois, euh, leur sécurité aussi parfois, oublions pas la question de la sécurité. Mmh.
0: Bah, qui s'oppose parfois à la liberté, c'est tout l'équilibre à trouver. Ouais, les...
1: euh, oui, oui, euh, mais quelquefois la sécurité elle peut être liée au fait que quelqu'un peut avoir besoin d'oxygène, il peut avoir besoin, besoin qu'on qu'on qu l'alimente avec une gastrostomie il peut avoir besoin d'avoir une surveillance régulière euh, voilà. et puis surtout il peut avoir besoin dans un espace de liberté qui est le sien de rencontrer d'autres personnes parce que le, le tout inclusif mmh. euh, aujourd'hui peut aussi faire peur il faut faire attention que tout un, tout le tout inclusif soit pas non plus du euh, euh, tout isolement
0: oui, qui peut avoir hein? une contrepartie et, et aller d'un extrême à l'autre. En fait. C'est-à-dire que bon. des
1: personnes sorties, sorties d'établissements qui euh, finalement euh, se retrouvent parfois dans euh, l'ennui parce qu'ils n'ont plus accès au, à leurs leur, leur, euh, leur voisins, à, leur, à leurs amis, à, au tissu social euh, qu'ils voilà, qu avaient hein. créé, ça et, et, et aux animations qu'on pouvait leur proposer. Oui, et à la vie qu'on pouvait leur proposer, c'est pas toujours évident. c'est n'est pas toujours simple. Il faut, on... Voilà. Alors, chaque fois qu'il y a des possibilités, chaque fois qu'il y a des envies, portons-les. Et euh, apportons euh, à toutes les personnes qui vivent un handicap, que ce soit des enfants ou des adultes, une palette de réponses. Euh, qui, qui nous permet, et, et, et toutes les nuances possibles à l'intérieur de la palette qui nous permettent de dire ben, c'est ça qu'il faut à cette personne-là à un moment donné ouais. euh, sachant que la palette de couleurs elle doit, être, elle, elle doit suivre l'évolution de la personne
0: ce ne sera pas toujours la même couleur et c'est vrai que non. notamment avec l'UMA c'est à dire aussi comment on va élargir la palette, ouais. le nuancier pour, euh, pour pouvoir toucher finalement et à proposer les choses les plus justes possibles Okay. Eh ben, merci beaucoup pour, euh, pour toutes, ces, toutes ces pistes de réflexion, je dirais, plus que, plus que des infos. Euh, je pense que s'il si, euh, y a des assauts, des établissements qui, qui, qui voient passer un appel à projet pour euh, la création de places du MA, euh, je pense que le message, c'est de leur dire de, de foncer.
1: Euh, de foncer, euh, de nous appeler, d'aller sur notre site internet euh, ap8-lance.org, euh, de prendre contact avec la directrice du pôle enfance ou avec le, le pôle associatif, et puis on se fera un plaisir de partager notre expérience.
0: Super, eh ben, merci beaucoup et à bientôt. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute pour recevoir des notifications lors des nouvelles publications. De même, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire sur les plateformes ou les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Twitter. Passez une bonne semaine et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.